0: Programa Sua Carreira
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do Programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. E justamente nesta sexta-feira, hoje dia 19, é, de agosto, vamos falar sobre engenharia elétrica e, para isso, convidamos o coordenador do curso de engenharia elétrica da Uninter, Juliano de Melo Pedroso. Seja bem-vindo, professor Juliano, é uma honra te receber aqui.
0: Olá, tudo bem? Eu que
1: agradeço, a honra é minha. E, para a gente falar da importância dessa profissão, é, já... Dando as boas-vindas iniciais ao Juliano. A, a engenharia elétrica ela é voltada para o desenvolvimento de componentes, dispositivos, sistemas, equipamentos eletrônicos, como transistores e circuitos integrados. Os conteúdos é, e processos acadêmicos são voltados para o que está acontecendo no mercado hoje, vi visando a criação de oportunidades do futuro. Então, para a gente iniciar, até para convidar o professor. Juliano, aqui para essa conversa. Professor, uma curiosidade que me, me surge, como é que nasceu a engenharia elétrica? Quando ela surgiu? Bem, é, assim existem diversos eventos que
0: aconteceram no mundo e são, são relacionados com a, com a engenharia elétrica. Mas a história da eletricidade ela tem seu início lá no século VI, antes de Cristo ainda, na Grécia Antiga. Com um filósofo bem, bem famoso chamado Thales de Mileto. Bem, ele descobriu um tipo de resina na época, né, fóssil, petrificada e que chamavam de âmbar. Você já deve ter escutado aí na aulas de física, né? Então, nesse momento, ele esfregou na pele é, e, e na lã de animais, né? E pôde então observar o poder de atrair objetos leves, como palhas, fragmentos né, de madeira e penas né? E e e aí teve diversas evoluções, né? E a eletricidade nesse nesse campo que a gente conhece hoje, ela começou com seu interesse científico desde o final do século XVII. né? O primeiro engenheiro eletricista, provavelmente, né, porque na época não era Assim, ele não era a formação do engenheiro eletricista, foi o William Gilbert, é. né? Ele foi o inventor do versório, que era uma máquina que também detectava a presença dos objetos da né, estática. Né? Aí, em 1900, 1775, né, o Alessandro volta, esse é o bem mais conhecido da galera da elétrica, e concebeu experiências científicas né, e também produziu uma máquina né, que produz né, carga elétrica estática. Em 1800, o Volta também desenvolveu a pilha voltaica, né? o precursor dessa nossa bateria elétrica. Aí. E aí começou essa maravilhosa história aí da, 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 da elétrica. Então, é, é, se a gente continuar, a gente vai até é, meia-noite em cima dessa história. Um pouquinho para vocês terem uma ideia de como, como é importante a história da eletricidade né? no mundo, desde o mundo antigo até o mundo atual
1: e também Juliano queria que você falasse um pouco dessa da importância atual é, da engenharia elétrica principalmente é, na era que a gente está vivendo agora acho que ela tem um uma grande uma grande parcela principalmente na nossa na nossa rotina no nosso dia a dia a gente está é, lidando aí é, em computadores notebooks celulares né então tudo em tudo isso está a engenharia elétrica está tudo envolvido é, nessas nesses objetos que que o ser humano está se relacionando no cotidiano perfeito
0: Evandro hoje a gente pode dizer que a que a área de engenharia elétrica ou a área de eletricidade ela virou uma área clássica ou seja ela é uma área igual à alimentação é uma área igual à mecânica área igual né, ao processo produtivo né a produção é um processo muito clássico como a computação não conseguimos imaginar o um mundo atual sem, sem a eletricidade, né? Nós estamos conversando agora por equipamentos que são ligados na eletricidade. Então, é uma área que ela não é mais correlata, ela é uma área clássica. Hoje, o eletricista ele é tão clássico quanto o cozinheiro, o cabeleireiro, né? E diversas outras profissões que a gente chama de artesãos. Essa profissão clássica, ela tem uma importância muito, muito grande e fundamental na vida de hoje, né? Imaginamos o um mundo sem sem né o fogão que ligue é, automaticamente, sem a televisão e, principalmente, imagine o um mundo sem o celular atualmente, né? Então, a eletricidade, ela é muito, muito importante para a sociedade. Existem diversas áreas e campos que a eletricidade atua. Então... Você vai, você, vai, você não consegue imaginar hoje uma empresa Vamos fazer qualquer, qualquer processo produtivo, né? Vamos fazer uma empresa que faça boné, por exemplo. Você vai ter que ter diversas máquinas ligadas na eletricidade para que possa é, é, funcionar a empresa. Ah, mas é, não 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 vai ter mais, por exemplo, combustível fóssil. Não vai ter mais. É, oh, nós teremos que trocar as maneiras para gerar eletricidade. Mas ela ficou fundamentada na, 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 nossa, na nossa sociedade hoje, sem sombra
1: de dúvida. E também, Juliano, acho que a gente pode falar um pouquinho desse mercado de trabalho. É, falar um pouquinho é, do, do espaço que esse profissional pode, pode atuar. Perfeito. Existem diversas áreas que a
0: eletrotécnica atua. Eu vou falar de de três das principais. A principal, a principal é, começa com a eletrotécnica, que né? é a geração, transmissão e distribuição de energia. E aí a gente tem a parte de circuitos elétricos, né? e eletrotécnicos dentro de uma empresa. Então é o fornecimento de energia, né? a distribuição dentro de uma empresa. Essa é a área da eletrotécnica que cresce muito e também é uma área clássica. Em todo o Brasil, você vai ter uma empresa que necessite de projetos elétricos, planejamento do sistema elétrico e, principalmente hoje, a eficiência energética, está muito em alta. A outra área que nós temos muito forte é a área de eletrônica, que é a área de construção de equipamentos eletrônicos, área de telefonia celular, construção de equipamentos de peças para computadores e diversas outras áreas. É... É, planejamentos né, e processos para diversas outras empresas. Hoje você tem já placas e você pode construir circuitos para que você possa fazer outras atividades. A terceira e também muito importante é a área de telecomunicações. Então o engenheiro eletricista pode trabalhar na área de telecomunicações fornecendo acesso a serviços de telefonia fixa e celular. Hoje vocês escutam falar muito sobre as tecnologias 1G, 2G, 3G, 4G e hoje só se fala no jornal da tecnologia 5G que vai trazer uma velocidade imensa aí para as comunicações de telefonia celular. Então eu gostaria de citar essas três grandes áreas onde o profissional pode trabalhar. Eletrotécnica, eletrônica e telecomunicações.
1: E também, professor Juliano, a gente pode destacar é, quanto à formação desse profissional é, que, que também o curso de Engenharia Elétrica da Uninter se propõe, seria é, dois perfis, empreendedor e gestão. Né? O que o profissional pode esperar dessa, dessas duas áreas? Acho que é bacana a gente citar um pouco sobre essas duas essas duas características de perfil do aluno
0: muito bem lembrado Evandro na minha época o pessoal falava assim para mim olhe quando você for trabalhar na empresa quando você for funcionário quando você for é, assalariado lá né quando você for é, um estagiário ou seja poucas pessoas nos ensinavam que a gente podia manter os nossos próprios negócios então hoje hoje o perfil do engenheiro mudou muito Hoje, o perfil de empreendedorismo e gestão tem que ser muito bem solidificado pelas, pelas, pelas faculdades e pelas universidades. O curso de graduação hoje ele tem que ter o foco voltado para o empreendedorismo. Por quê? Porque você, você deve ter né, visto a quantidade né, de recursos tecnológicos que são inventados dia a dia. Por isso, é muito importante que o engenheiro principalmente o eletricista, esteja antenado nessas tecnologias para poder melhorar e fazer o seu próprio negócio. Eu tenho diversos colegas da minha profissão, né, da, do meu curso, e isso eu já, já me formei uns, há mais de 20 anos atrás, e eles são empreendedores ou trabalham na área de gestão. Por quê? Porque o engenheiro tem a, 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 né, a como o foco a resolução de problemas. Então é muito importante trabalhar nessas duas áreas. Tá? hoje, a visão sistêmica do engenheiro, ela é extremamente importante né? hoje, cada vez mais aumenta né? o empreendedor e o, 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 o engenheiro que vai trabalhar na área de gestão já a rotina de trabalho, eu não quero assustar, mas quando você for empreendedor talvez você não se limite a trabalhar oito horas por dia, porque vai ser o seu negócio então você vai trabalhar muito mais horas por dia vai ficar muito mais preocupado pelo seu negócio. Mas é uma maneira de você conseguir evoluir, talvez muito mais, sendo um empregado. Então, é extremamente importante é, é, é saber trabalhar como empreendedor ou né, é saber né, as técnicas de, de gestão. É bem importante hoje o um engenheiro empreendedor, o um engenheiro dono, o né, um engenheiro é, facilitador da
1: resolução dos problemas. Muito bem lembrado e Juliano é bem bacana você explicar sobre essas duas opções de perfis é, e também a gente pode falar um pouco da das habilidades e competências que esse profissional precisa desenvolver né desde até projetar um circuito por exemplo o um circuito eletrônico é conhecer o que cada que cada componente pode contribuir né no funcionamento de qualquer pode ser uma placa enfim é, mas acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso também
0: vamos lá perfeito é, veja o perfil da pessoa que, que 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 quer se transformar no engenheiro né ela é um perfil analítico o que significa isso no nosso curso ele vai preparar o aluno né uma base muito grande em matemática e física tá é, essa essa base é importante para ele adquirir é, lógica adquirir o aprendizado é, que ele que ele deve resgatar lá do segundo grau tá? e é muito importante para que ele se né, uma base muito boa aí no seu aprendizado a partir daí ele vai ter que é, vai ter que melhorar as competências, né? vai ter que evoluir nas competências de uma linguagem de programação. Hoje em dia, é difícil o profissional que não esteja antenado na lógica de programação e também em alguma linguagem de programação. Ele não precisa ser um programador nato, mas ele precisa ter a lógica de programação para que ele entenda o que vai acontecer nos programas e nas, nas etapas da área computacional. A partir daí, as habilidades que o engenheiro vai ter, vai ser o planejamento de circuitos elétricos e eletrônicos, a construção e depois a manutenção dessas, desses equipamentos ou desses circuitos ao longo do tempo. Então ele vai ter que ter um perfil aí, analítico, um perfil de, é, de, né, de troubleshooting, que a gente chama, né, que é achar os defeitos e achar os erros dos projetos para poder melhorar. E também é, definição aí de, de, de custos, definição de melhorias de processo, tudo isso tá nas habilidades que o engenheiro tem que atuar. Né? Há muita gente, no começo isso assusta, mas depois o pessoal vê e constrói-se um grande profissional com essas habilidades. Tá? Depois que a pessoa faz uma engenharia, ela fica apta a atuar quase em qualquer profissão, se ela quiser mudar de profissão. Porque a engenharia, a gente diz que abre a mente num bom sentido, né? <risos> num bom sentido.
1: Legal, Juliano. E, e também, acho que uma... Chega a ser um pouco... Não chega a ser uma provocação, mas podemos dizer que é uma profissão do futuro ou já é a realidade a engenharia elétrica? Queria que você falar sobre isso e se esse profissional ele precisa estar sempre em constante evolução. Até nesse contexto, da você falou que esse profissional também precisa saber um pouquinho de programação. Né? Precisa estar, então, em constante, constante evolução às mudanças da sociedade. Precisa, sim. Existe uma pesquisa,
0: que a gente, a gente cita aqui nas, nas nossas aulas, que, o, que, o, que existe um, várias pessoas desempregadas. Quando você vai ver o nível é, cultural e o nível e o nível de, de, de estudo né de conhecimento dessas pessoas, a maioria desse, desse nível é baixo significa que as pessoas elas estão é, carentes de, de, de qualificação então muitos muitos eletricistas perderam o seu emprego quando mudou das centrais analógicas que eram centrais que eram mais mecânicas, físicas, né, eram mais, é, mais é, é, sem, sem, digitalização. Quando a era do computador entrou para melhoria desses serviços, né, olha, olha a quantidade de melhoria que a gente é, te, obteve ao longo dos anos. Muitos eletricistas mudaram de área e não conseguiram se atualizar no seu emprego por causa da qualificação técnica dos computadores. Então é, dá para falar que o engenheiro eletricista ele é tanto uma profissão clássica quanto é a profissão do futuro, mas não pode parar. A partir do momento que o engenheiro, e agora vou estender para qualquer tipo de engenharia, ele para de evoluir, ele, 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 ele começa a não conhecer as ferramentas que o ajudam no dia a dia. Né? Veja, você, você hoje o pessoal está estudando uma câmera nova, um processo novo, uma velocidade de internet melhor, isso tudo é evolução. Então, se o, se o engenheiro parar ao longo do tempo, ele não vai conseguir retornar depois se ele deixar muito tempo na frente. Então, é, essa evolução pode vir a, a partir do momento de cursos na internet, hoje existem diversos cursos ótimos aí na internet, as qualificações as nossas graduações, né? A nossa universidade hoje tem um monte de cursos, né? tem centenas de cursos ótimos aí para a qualificação. Certo? Eu mesmo, na minha profissão, eu fiz engenharia e depois fiz pedagogia. Olha que legal, eu precisava melhorar na área de ensino técnico por causa da, né, das, das minhas aulas e de tudo nesse sentido. Então, a evolução ela tem que ser total. Imagine um médico parar de conhecer as técnicas novas de operação, parar de conhecer os novos remédios que existem. Então, é... Não, 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 dá para ficar parado, né? É, a brincadeira que a gente tinha, né, quando era criança, né? Jacaré que não nada, vira bolsa. Então é assim que funciona também na engenharia, né?
1: É isso mesmo, Juliano. Concordo com suas palavras. E, e gostaria também que você falasse um pouquinho sobre como que é organizado o curso de Engenharia Elétrica aqui da Uninter, é... Como que é organizada a grade curricular? Acho que é interessante para quem está assistindo conhecer um pouco como que funciona.
0: Claro, claro, vamos lá.
1: É, o, o, o aluno, o
0: aluno do, do, do estudo, quando ele estuda IAD, que é uma dos, dos, das áreas de conhecimento que mais cresce hoje, né? ele tem as 65 disciplinas de engenharia. Então, é um curso de cinco anos, né? com diversas disciplinas. Começa lá das disciplinas mais básicas, como pré-cálculo, cálculo, física, física e eletricidade, física mecânica, até sistemas de potência, geração e transmissão, projetos elétricos, é, microcontroladores ah, e microprocessadores. Não. Existem diversos casos, mas eu vou dar uma dica para vocês estudarem. No IAD, o nosso aluno o Ninter recebe disciplinas de duas em duas. E aí ele vai ter é, seis semanas para estudar essas disciplinas. O que é importante nos estudos é você manter uma, uma, né, uma, uma, é, um, um período que você consiga atuar as suas, a, os seus estudos. Então, nesse planejamento, você tem que colocar que você vai estudar um pouquinho todos os dias. A engenharia elétrica, não assustando vocês, mas ela não é fácil, ela é uma das profissões difíceis, assim como toda a engenharia. E aí você tem que se dedicar e fazer os seus estudos com muito esmero, tá? com muita dedicação. Daí você tem que pegar e planejar a estudar todos os dias um pouquinho. Então, além da grade, que é muito moderna hoje no curso de engenharia elétrica, né, onde abrange todas as disciplinas, onde os nossos conselhos de, de profissão já nos deram atuação nessas três grandes áreas que eu falei para vocês, é muito importante que você comece com um o curso com a cabeça e com o coração. Inclusive, falando para sua família, olha, eu vou passar um momento de evolução na minha vida e eu preciso de apoio de todo mundo. E aí, fazer esse planejamento e não deixar tudo para depois. Então, é bem importante que o aluno saiba que ele vai ter que ter esforço, esmero e dedicação para ver todas as aulas, né, todo o material, e, e, e começar a evoluir dentro do curso de graduação.
1: Bacana, professor Juliano. E só para a gente mandar aqui um é, mandar um abraço, também os cumprimentos aqui, é, mandar um abraço para o César Luiz, que está acompanhando a gente, e também o professor Douglas Soares Agostinho, sempre com a gente aqui. Esse é fera no assunto, ele cita aqui, elogia o professor Juliano, é, e também para a gente fechar, Juliano queria que você deixasse então umas dicas finais para quem quer seguir é, a área de engenharia elétrica ou demais engenharias né? já que é um campo amplo né, correlacionado a outras áreas mas queria que você deixasse umas dicas finais então vamos lá mano. primeiramente um grande abraço para o professor Douglas né?
0: esse é um engenheiro extremamente competente é, tanto do profissional quanto no pessoal, uma pessoa é, de, um, de, um, de um carinho muito grande com a gente da Uninter aqui e um profissional que é, que é exemplo para todos dentro da Uninter. Grande abraço, professor Douglas, grande abraço. É, funciona dessa forma, Evandro, funciona dessa forma. É, engenharia, eu, eu, eu gosto de dizer para os meus alunos e para os alunos é, que me procuram, e não é só engenharia elétrica agora, é contra tudo e contra tudo. Quando você for começar a fazer engenharia, você vai ver um mundo novo de possibilidades. E nesse mundo novo de possibilidades, você começa a tratar a sua evolução sempre com muito, com muito carinho, porque senão você vai ficar para trás. Estudar todos os dias é extremamente importante e relevante. Claro, você não vai conseguir estudar todos os dias, vai ter uma festinha, vai ter alguma coisa que você vai conseguir. Mas se isso começar a virar a sua rotina você não vai conseguir, tá? Você não vai conseguir. Os experimentos têm que ser feitos, as atividades práticas têm que ser feitas, as avaliações têm que ser estudadas e muita gente começa a copiar da internet. Então o meu grande, o meu grande, é, a minha grande sugestão, é a minha grande dica, digamos assim, né? É, é não copie. O plágio ele está estragando uma geração tão grande, porque a gente começa a copiar e a gente nem sabe de onde que essas, que esses, que essas, né, essas correções, esses, esses exercícios vieram. Então, é muito importante que você estude, evolua e tire as suas próprias conclusões. Aqui na engenharia da Uninter, todos nós somos formados, mestres, doutores, todos nós já temos a nossa evolução. Nós estamos proporcionando a sua evolução. Por isso é muito importante que você faça o mais, né, o mais dedicado possível. E aí, é, passa por a gente não, não pegar os exercícios prontos na internet, não pegar as, as, né, as dissertações prontas na internet. É fazer a nossa e evoluir cada vez mais. Por isso que eu falo para os meus alunos, vocês têm que ser muito melhores que eu porque o meu tempo está passando e vai passar, mas o tempo de vocês é o que está chegando.
1: Muito bacana a conversa com, com o Juliano, é, Juliano Pedroso aqui, então ele que é coordenador é, de engenharia elétrica, do curso de engenharia elétrica aqui da Uninter, então a gente deixa a dica é, para o pessoal conhecer mais sobre essa ciência e também é, procurar também mais informações sobre o curso. Lembrando que a Escola Politécnica tem lá é, no YouTube Escola Politécnica Uninter, onde realiza eventos, enfim, transmissões, que as pessoas, você que tem interesse na área pode acompanhar e conhecer mais sobre as ações e sobre os eventos. A gente também tem o site uninter.com.br notícias, que você pode acompanhar é, ações também é, dos eventos, além do site da Uninter, unintercom rádio, e lembrando que essa transmissão aqui, ela fica disponível no YouTube e também no Facebook da Rádio Ninter. E por fim, ainda lembrando, você pode acompanhar os demais programas e esse programa também lá no Spotify. É né? só acessar lá e digitar Rádio Ninter. Né? São milhares de episódios é, em formato podcast para você acompanhar. Então a gente se despede da edição de hoje do programa Sua Carreira, Deixa um abraço, um grande abraço para o professor Juliano que concedeu a entrevista aqui hoje, então a gente se vê numa próxima edição grande abraço professor Juliano e até a próxima
0: Programa Sua Carreira